0: 大家好，欢迎来到好德转的,的 podcast 频道，小哥又到了我们的存档，跟日月潭的水一样，可能九只青蛙快要全部露出来的情况了。其实我是有在尽量控制说，说至少要留两到三级的存档，当做是库存的啦。但是就是各位也知道，录音这件事情其实非常花时间的。除了录音之外，最花时间的就是画图。最近呢，鄙人在下，我不小心帮自己找了一个其实没有到非常合格的借口，就是每一次只要我画完一张图之后，就会庆祝一下。怎么庆祝呢？开始打《世纪帝国》欸。哎，老人干股警报！好了，对不起，我先道歉哦、喔。我开头想花点时间跟大家分享一下，我最近是疯狂造玩《世纪帝国二》这件事情。这个应该真的是不分两岸三地，所有我这个年纪的男性听众们。应该绝大多数小时候接触到战略游戏，不外乎三款《世纪帝国二》《星海争霸》跟《红色警戒二》。那做《红色警戒二》的西木工作室已经解散了嘛？做《星海争霸》的总公司玻璃渣现在又不务正业，反而是《世纪帝国二》到现在都还在更新最新的资料片，这一点真的是让人家觉得又惊又喜。其实小时候打电动现在差蛮多的，小时候打电动追求就是一种快，一种爽。你最快能够获得那个获胜的成就的方式，其实就直接。打密码、打秘籍，因为那时候才小学四五年级而已。其实你对于所谓的战术、战略类的东西，我相信是一点概念都没有的。所以就是知道说，反正输入 A G I 是让速度，所有这样速度变快，快速的累积经济之后，直接海一波兵过去把对方的星耀灭掉，就是一种很直观、很小朋友式的玩战略游戏的方法。是一直到后来看到一些年纪比我们大的学长或者是哥哥们在玩这游戏之后，才知道说哦，原来你要想办法是你经济不能断，你的兵不能断，你才。还比较有可能能够获胜。玩这种战略类的游戏，不外乎就是大军未知，粮草要先行，所以最重要仍然是你的后勤补给要能够跟得上。这也就是所谓的人家讲说，外行谈战术战略，内行人是在讲补给跟后勤哦。相对而言，《世纪帝国》这种游戏真的是精神时光你的时间会过超级快。我最近玩《世纪帝国》，在追求的是什么？因为我是一个不喜欢电竞的人，我不喜欢花时间去跟人比赛，我也不喜欢花时间去打赢人类对手。这件事对我来说是不会得到任何快感的，所以我最近在做一件无聊的事，我最近在收集《世纪帝国二》里面所有战役的成就。成就系统这个东西，对游戏来。说其实它就是一个奖励机制啊，有很多的听众可能搞不太清楚什么是成就。男生为什么要这么在意？说什么要收集游戏里面的什么要素啊，一些东西啊？其实为的就是解成就，解成就为的也不是要跟别人比，解成就很多时候是为了要自己爽，就是你要去收集那些很困难、很困难，别人不见得做到，全世界只有一趴的人有办法收集的成就。我只能说《世纪帝国》的制作小组真是蛮变态的，因为其实所有的战役，你只要顺顺的玩，你好好的累积资本，除了部分那种比较像角色扮演类。的战役场景之外，基本上都不外乎，只要你有村民，只要你能够有资源，只要你能够守得住，反推一波几率是很高的。只要你对于经济的配比是有一定的了解的，基本上你要在战役里面打印电脑都没有到这么难，顶多是条件很苛刻的，什么你要三家打一家、五家打一家这种故意近乎在刁难你的游戏模式底下，你要获胜，那当然是比较难的。那成就有多鸡歪呢？大部分的成就都都不是非常好拿，原因也很简单，就是他。希望你能够去体会到游戏里面的一些醍醐味，就是某一些隐藏在里面、平常人不会注意到的要素，所以它就会帮你创造很多很极端苛刻的条件，什么几分钟以内要达到什么样的目的，几分钟以内要灭掉全家，或者说什么三十分钟最夸张的阿里克战役，三十分钟要灭掉十二座城堡。成就系统就是一个非常考验玩家微超能力的，你可以把它称作是对于这个游戏的毕业考，所以我觉得很好玩。就是对我来说，花时间去研究说要怎么拿到那些成就。都是很好玩的一件事情。比起开一场游戏打赢最难的电脑，我宁可花时间在那边完成。就所以对我来说，我现在玩《世纪帝国》都在花时间，一直疯狂的按 F 3就是在善用电脑给予你的能力，按暂停来控制各家的兵种之后，再继续往下做下一步动作。所以我基本上是把即时战略完成回合制。我自己是很享受其中的过程。你看我水了三分钟才讲司机《世纪帝国》，也知道说，干，我基本上应该是花了蛮多时间在玩《世纪帝国》。也因为这样子的关系，导致我们的水位一直疯狂的在下降。所以此时此刻，应该要打开《世纪帝》。国的我乖乖的打开欧达 CT 来录音啊。啊，这一集的开头其实还想跟大家分享几个东西，就是我最近其实有发现自己在长大之后蛮常做一些很反祖的行为。其实严格说起来，我家小时候也没有到非常严格的跟我们讲说什么啊，你不能吃这个，不能吃那个，顶多就是炸的东西少吃。但是可能就是因为没有限制吧，所以我们小时候其实不太会主动去买一些什么布丁啊、果冻啊、饮料、饼干、零食这种东西。所以一直到高中、大学，慢慢的有零用钱的概念之后，才很喜欢去花那些多余。别人用钱来买这些垃圾的食物，导致说干爆胖的超级快。那现在因为在船上的关系啊，就你还是会想说，干，你想要买一些你平常在船上吃不到、喝不到的东西，所以基本上我的冰箱永远都统一布丁。可是其实最好笑的是，我也不见得非得要去吃它不可，我就觉得有把它放在冰箱看得很心安。那这几年另外一个我很爱买的东西、就是包酒卤，而且不是那种原味的包酒卤，我喜欢买那种各种各式各样奇怪口味的包酒卤。我记得起源是我上一条船有一个 A B， 就有个水手他。超级爱喝台浓的麦芽口味的保酒乳，一定要麦芽，他超级爱麦芽，所以那时候他就推荐我跟他一起合买一箱或两箱的麦芽牛奶，两个人对分。结果后来我突然发现，其实其他口味的调味乳也都蛮好喝的。所以现在,在旁边陪我们录音的是一瓶玻璃罐的果汁牛奶，干超爽的。我以前都不知道果汁牛奶这么好喝，其实我应该有印象这些调味乳是好喝的，但是就是家里面也不会说什么啊，你要买这种调味乳，通常要喝就是喝原味的牛奶或者喝奶粉原味。你不会去喝这种调味，因为调味的基本上其实一定有加糖，有加色素，对小朋友来说也是比较伤身体的。所以这也可以说是一种反祖现象吧。就明明自己已经有点年纪了，然后还在喝这些小屁孩饮料。当然，图的就是一个爽字，真的没有什么好讲，就是爽。所以我个人是蛮乐在其中的。好，开头除了分享我自己个人的近况之外，要花点时间跟大家分享一下我老婆最近的状况。我老婆，从如大家所知，现在已经是进入怀孕的比较后期的阶段了。基本上大家听到这一集的时候，她应该已经怀孕九个多月，快十个月了吧？啊，总之就看排程状况，应该已经是要准备进入备孕阶段了。但是就是因为很多人都有注意到说，看我老婆超级高，我老婆一百七十三公分吧，因为这样子的关系，她的身高够高，所以其实即使到现在怀孕的后期，除非说她故意把肚子往外挺，不然如果说她故意穿那种宽松一点的衣服，对于很多人来说都没有办法直接一眼就辨认出来她是孕妇。也因为这样子的关系。他很少能够享受到一些孕妇的红利，所以我都一直跟他讲，你就是要故意把肚子挺出来，让人家看到你是孕妇，好不好？这是你现在最大最大的优势。哎，像我记得八月份我上船之前，有一次我老婆是坐高铁回来台北，她那时候是坐自由坐，所以基本上从台中上来一路都是用站的，没有位置。啊，这家伙又是一个小剧场，很多人他在那个讯息里面就一直疯狂的跟我骂说，不知道为什么大家都不让位给孕妇，我不知道台湾人现在这么没有公德心。其实那时候我自己就有大概。有猜到，以我对我老婆了解，她很有可能是穿的让人家认不出来她是孕妇。果不其然。我在南港高铁站的出口等他，等他的时候，远远的看到一个戴着帽子的辣妹走过来。我想要，干那个女的怎么这么高，怎么跟我老婆长这么像？一看，哎呦，靠背，我老婆！我,我马上帮她拍了一张她的正面照。我就说，小姐，你也行行好，你稍微看一下照片里面这个女人，你觉得她看起来像怀孕吗？其实有啦，肚子，有一点点微凸啦。但是如果你不仔细看，你就会想说是一个看起来很辣，然后长得很高的女生而已。我为什么要让她？并不会有任何人因为这样子接受良心的钱。好吗？其实这个怀孕的过程当中发生了很多很有趣的事情、啊、包括说有大量的三姑六婆会开始在老婆的肚子附近一直摸摸，说什么“啊、我跟你讲了，这样你只睫毛一定是炸甫啦，我、啊、不啦，都查某啦”，一直看我了在遐，每一个人都在用自己的经验，都在用自己的方式去告诉你说，你肚子里面的这个小孩很有可能是什么性别。即使我们早就已经开完性别派，医生也早就已经宣布说这个是男生了，仍然会有人讲我不啦，我跟你讲了，这五口”。咋不回来？压起来你啊！我都一直在思考，说到底是这些阿妈很不相信现代医学，还是这些现代医学败给这些阿妈？后来仔细想一想，干，我知道为什么，因为其实这个答案就是二元啊！你永远只有二分之一的几率会猜错，另外二分之一你一定会猜对啊！啊，对不起啊，我们撇除掉政治正确的那个很有可能会出现的万分之零点零几的几率，有可能是其他性别不讲哦。但现在超靠背，现在只要不小心政治不正确，就要被人家讲。讲说什么？哦、啊，你怎么讲话这种政治不正确？白痴哦！我他妈从第一集开头，就已经跟大家讲说，我们节目就是秉持着先道歉就对了的政治不正确风格在录我不知道还为什么会有人高潮。好，回过头来讲二元论，就是因为二元论很好猜，而且怎么猜怎么会中？怎么猜就算不中也啊，我给你拿二分之一的几率，你要脑残？这些三姑六婆是在自说自话，他们有在屌你的意思，就你讲你的，他讲他的，他就是跟你讲说啊，咋播啊，我跟呐啊，我接到些咋播啊啦。他的穴位扎破，领导穴位扎哦，这都扎破了靠腰嘞都没有来问过我，我人在船上，他们能够揣测到说，其实我想要女生嘞、欸，莫名其妙，这些人真是会通灵嘞、欸！这就跟你问他们说明天会不会下雨是一样的意思，反正答案就只有两个嘛，会或者是不会。啊，会下雨就不用管什么降一句几帕，你只要你说会或不会就好了。如果你今天问他的是明天那一期乐透彩的号码，他肯定讲不出来啊！废话这么多数字，他妈接近二十一分之一的几率，他怎么可能猜得到？他怎么？我就跟你讲说啊，我跟你讲啦，明仔在乐透号码一定是1 4 7十1四七二一二七啊，好可怜，谁讲得出这个东西？对不对？他们就是只会讲这种很容易可以猜到模棱两可的答案，而且讲的比谁都还要更斩钉截铁。我跟你讲都是安内啦，你害凶性我啦，哦，不是我不相信你啊，白痴我、哦、啊，医学上就已经告诉你答案是什么，你为什么不相信？这些三姑六婆真的非常的有趣。除了说在猜男女之外，他们很喜欢跟我老婆讨论的一些事情，我觉得应该算是讨论。很喜欢跟我老婆讨论的事，就是很多关于道德啊、伦理啊，甚至是食补啊、生活上要注意的小事情。不是这位阿妈，你生产可能是四十五年前的事情，可能是六十五年前的事情，你怎么会还有印象四十五年前发生什么事？好，让我们放尊重点哦，我们退一步说话，即使你还记得四十年前的你当时生产的过程是怎么一回事，好了，还记得时空背景不同之处吗？拜托，隔了这么久。久的时间，你当年的饮食条件、生活状况，甚至是医生的背景条件，跟现在都差这么多。没有说哪个好，哪个不好，说不定你当时的条件比现在还要更好，这不一定嘛。但是就是两边的状况截然不同的情况，你怎么能够讲说什么啊？就是要跟着我这样子做才是对的？真的是每个人家的阿妈都不会让你失望，大家家里的阿妈都很喜欢把自己的个人生活经验强租在自己的后代身上，真的蛮有趣的、啊。他在很多情况下，因为他的后代不见得会甩他嘛，因为很多。现在年轻人都很有想法，他会觉得说阿妈是老了啰嗦，讲这么多我也听不下去。所以这些无话可以对自己家人说的三姑六婆，们就渐渐的把目标转移在路上他们能够看到的所有年轻小贼们。我老婆也是因为工作的关系，必须要接触到大量路边别人家的阿妈，所以这些阿妈就很有机会来跟我老婆搭话，就很有机会告诉她一些他们强驻在我老婆身上的生活小智慧。整体而言，当然仍然是善的提醒啊，但是我觉得对我老婆来说应该也是蛮困扰，因为。因为有一些情况下，他也会觉得说，就吃的部分啊，生活部分，他有他自己的节奏，他自己的步调，被人家一直在背后讲话，不管是谁听到都会觉得不舒服啊。啊，这些阿妈其实蛮可爱，阿妈们几乎都直接冲到我老婆面前说：“哎呦，小姐，你怀孕哦！”啊，归各位归各位，啊，我猜猜看，我猜猜看，然后猜也没有一个是对的。虽然说严格说起来，这是台湾文化里面一块蛮特别的一个部分了、啊，就是我们台湾人其实很爱敦亲睦邻，部分的敦亲睦邻其实是有益于整个社区的发展，但是。是绝大部分的蹲期末年，其实久了之后都有点扰民。当然，总体而言，这些婆婆妈妈，一方面是因为现在真的在路上能够看到孕妇的几率没有像以前这么高了，除非说你家刚好住在医院附近。这跟很多原因有关系，有一部分当然是安全意识的抬头。对于很多人来说，也越来越不能接受说自己家的孕妇妈妈们在路上走来走去，因为毕竟危险蛮高的，风险层级拉的很大嘛。另外一个就是，确实这几年生小孩的人真的减少了非常。非常非常多，也因为这样子的关系，其实你在路上实际上能够遇到孕妇的几率越来越少了。那也因为这样子的关系，确实有蛮多孕妇一怀孕之后就是准备在家里面躺着备产或是待产。其实我觉得单就这一点而言，每一个人有每一个人的看法，我也不觉得说什么怎么样是对，的，怎么样是错的。对于有一些家庭来说，家里面终于有一个媳妇能够受孕，可能真的非常非常重要，所以他们会过度的关心，甚至其实已经勤累到有点。限制住这个女孩子怀孕的自由了。当然，我自己身边几乎所有的例子，包括我老婆，都算是蛮幸运的。他们都仍然可以自由的从事自己喜欢的工作。哦，讲回来到过度关心的这个话题。的确，现在有很多刚,刚前面讲到这些在敦亲睦邻的三姑六婆们，他们很常犯的一个错误，就是这些阿妈们很喜欢把自己对于自己的孙子啊、女儿啊、孙女们的过度期待，加诸在其他周围的人身上。也有可能是因为在过去。的那个环境里面，他们没有办法得到这一些资源，没办法得到这一些关爱，所以他认为说，他必须把这些关爱转移给别人。所以老实讲，站在人性本善的角度而言，你会觉得说，嗯，这些人出发点应该不是坏的啦。但是讲真的，对于一个怀孕中的人来说，他一定会觉得压力很大。你想想看哦、喔，你去医院的时候已经被医生啰嗦了一顿了，比如说什么，哎、欸，小朋友还没开始长哦、喔，现在的肉都长在你身上哦、喔。啊靠，背怀孕初期。医生这样子跟你讲的时候，你怀孕初期還开始爆胖，你会不会很紧张？你会不会想说，干我这样子胖太快？好，结果在这样子的前提之下，你老公不知道，你妈不知道，你的婆婆可能也不知道，家里面从来没有迎来过新的生命，所以大家都是第一次，所有人都想说啊，没关系，你要多吃一点，喜欢什么就吃什么，你会觉得压力超级大。在家里已经要承受这些压力了，然后大家跟你讲说什么不要减肥啊，不用没有什么好减的、啊，孕妇就是要长肉，这样子小朋友才会健康。没有人跟你一起去妇产科听过医生的耳提面面。每个人都是把自己对于小朋友的期待加注在你身上。除了你这样子说，干，你出去外面还居然要面对这些三姑六婆在跟你讲说，阿弟阿弟，想啥、啊？哪还以加瓜啦？啊，接着到了怀孕的中后期，小朋友开始长的时候，医生又跟你讲说，哎、欸，妈妈这样子太胖了，妈妈，你这样子体重直线上涨的速度可能有点快，要小心哦。啊，拜托，多的是孕妇在担心说自己产后没办法恢复到以前的身材，每个人都嘛会担心，医生又这样子跟你讲，你会不会压力更大？啊，结果那些八婆还跟你讲说，啊，我、嗯、呀我、嗯、呀，看开我卡大哭，干你会不会觉得超级崩溃的？你懂吗？所以说，有很多情况下，这个社会上对于大多数弱势的关心，其实都会显得有点可怕。当然，我们能够必须要站在对方的出发点，设身处地去对。对方着想的话，其实你必须要知道的是对方是没有恶意的，他绝大多数的情况下都是真的在关心你，只是他用了一个错误的方式而已。这也是其实我们这两三代人之间代沟的一个非常大的 gap， 就是你必须跨过去的那一个鸿沟。那每个人的处理方式不一样嘛，有一些人可能就手、so、臂就是啊算了，就让他过去，反正他喜欢讲，就让他讲，左耳进右耳出就算了。但有一些人比较聪明，他可能会试着去做向上管理的这件事情。所以为什么会说向上管理很？重要，要大家陆陆续都要懂一点点向上管理。其实向上管理不是讲说什么，你要把他们驯服的服服帖帖，把他们当成羔羊来带领，没有。这个向上管理有的时候是让他们知道说，你也已经长大，你也有自己的意识，你也能够自己去判断事情的是非对错了。他们也能够作为你的长辈，尊重你是一个独立个体的这个事实。那最理想的状态是，当你真的需要他们给你意见的时候，他们能够适时地提供他们的智慧给你作为分享。而不是以一个长辈、一个大人的身份跟你讲，说我警告过你，我提醒过你，为什么你不听我的？用这种非常倚老卖老的方式来说服你，这基本上所有年轻人到我们这一辈应该都很难接受了。哇塞我操，居然没注意到！我现在剪一剪之后，发现这一集的开头居然不小心就已经录了17分钟了。好吧，那这一集我们后半段的主题来聊一些我觉得比较轻松的事情好了。其实最近陆陆续,续续收集也蛮多很有趣的素材，可以慢慢的录音提供给大家。参考。好，既然都已经闲聊这么久，不妨我们再花点时间再闲聊一下。应该自从我开始跑船之后，我从来没有机会能够在家里投票。反正每次都是刚好好巧不巧就直接闪过去，要么那个时间刚好在船上，要么是哎、欸，我也不可能特地为了那一天靠台北港，还特地包自行车杀回我家去，为了投一张票，没那么值钱啊。所以基本上我也不会做这种事情。嘿嘿，但是今年有趣的事情是，如果我想要的话。其实今年我是能够投得到票的。其实我觉得蛮有趣的是，如果你是我的老听众，你长期有在听我的节目的话，你应该也还没办法百分之一百能够肯定说我的政治色彩到底是什么。你最多只能知道说，哦，我比较不亲近中国，比较亲近希望台湾能够有自主防御的能力。但是我究竟喜不喜欢民进党，我到底喜不喜欢柯文哲，没有人知道。其实原因很简单，就是你在录一个节目的过程中，你本来就可以好好的当好你的不粘锅，你就。就是不要跟谁过度友好，你不要去过度的骂某一边。每年只要选举一到，就可以看到有很多的政治素人，有很多的政治明星，他们把囤积的可能两年、三年的素材，一口气全部拿出来用掉。他还有一些自认为自己是女权主义者，的家伙，是趁着这一次的 Me Too 事件，明明就已经过了，他之前也有跳出来讲完喽，但现在突然间他又跳出来讲了一个可能两三年前在他某一个节目上发生过的事情。就为了要去抹一个被他们认为不是他们同类人的一个网红，他、啊、用的手法也很高明，就他从头到尾都没有指名道姓，他只告诉大家大概那一集的内容是什么，让大家自己去猜啊，猜对猜错他也没有做任何的回应，这也算是一种泼水的境界，蛮厉害的。其实讲真的，做 p a c k e s 做了三年多的时间，自己大概在收集素材的过程中，你一定会有一把尺，你自己也会知道说，当别人丢素材给你的情况下，什么东西是必须要立刻讲，什么东西可以容后再谈，什么东西必。需要花时间研究完才能够拿出来讨论。有些议题是相当有时效性的，只要时效一过，你现在再继续接着讲，就会变得很 OD， 就会变得没有人想听这个内容。但有一些主题是你本来就应该要花时间做好功课，把一切的资料收集完毕之后，再一次拿出来跟大家分享，再一次拿出来把那个效应扩散到最大。其实原理很像什么？这有点像一个好，对不起，我先道歉。我讲这东西其实蛮硬的。一个专业的恐怖分子，他如果说真的要策划一场能够造成一个城市相当大恐惧的恐怖攻击的话，好，应该先问一个问题：为什么每一次在恐攻之后，当地的戒备必须要拉高？我曾经有遇过。有人问过这个问题，就是、说：“哎，为什么明明就是恐怖攻击已经发生完了，但当地必须要瞬间拉高他的 security l a b e l 必须拉高他说安全戒备的成绩，不是已经发生过了吗？不是应该是周围的其他城市、其他国家或跟他的政治关系比较友好的国家也要小心才对吗？”哎，听起来好像对，但其实不对。为什么不对？因为一场精心策划过的恐怖攻击，通常来说不会只有一个阶段。他们的做法会是先造成民众产生恐慌，之后趁着已经开始投入救难。开始投入医护，甚至是军警之后，让你以为说，哎，好像开始有人能够保护你。公部门开始介入，我们可以放心的时候，突然间在制造一个第二波攻击，让你的整个城市瞬间直接瘫痪掉。其实这才是恐怖攻击最危险、最可怕的地方。这也是为什么各大城市在被恐怖攻击、恐攻之后，都会直接把整个城市的安全界被拉到最高。其实很多人在使用社群媒体的时候的玩法也是一样，他们在散布恐惧，他们在散布一些谣言，或者说他故意讲一些很似是而非的理论，甚至是很偏激、很过激，完全不用负任何责任的那种知识不正确的话语之后，等到有其他某一些人跳出来保护周围的所有这些网络上的社群使用者，或是这些被攻击的不特定团体之后。他在突然间跳出来爆第二个料，告诉你说，其实这些人通通都有份，他们全部都是既得利益者。其实才是现在你看到很多政治新闻、很多那种媒体啊、娱乐圈啊，或者是说某一些政治网红们他们在做的事情。只是台湾很刚好的，能够有能力操纵这些舆论的人，最近都翻车了。再不然就是有一些人想整合，整合不起来，所以导致说，其实目前今年度看起来台湾选举，我个人真的觉得没有什么好看的。其实大家应该都猜得到，因为每年。年的选举应该说每四年、每两年的选举，几乎都会有一个话题让大家去讨论，然后这个话题会把民众激化对立成两边，好像什么哦，你只要跟我不一样，那你就是我的对立面，你就是我敌人。但是今年的选举并没有一个这样子的核心话题出现，所以导致说今年我其实已经可以想象，今年投票率应该会是创史上最低，很有可能今年应该很有可能会养出有一批的人是直接就像日本、像美国一样，我干脆不要去投票好了，反正我也没有一个台面上我真正完完全全满意的参选者。好、啊，政治的东西回到这边，因为就有一些听众有在问这个问题。老实讲，我是觉得蛮困扰的、啊，因为对我来说，我也从来不想跟大家讲我到底支持谁。因为对我来说，我觉得我真的支持都是很薄弱、很薄弱的在支持的、啊。干，我他妈已经可能快要12年没有投过票了吧？我这个支持能算支持吗？啊，不投票也不是我愿意的、啊。看，我就是我的工作就没办法投票啊。你要我怎么支持谁？真的就还是提醒一下大家，如果说你要去投立委的话，可能可以花一点时间稍微去研究一下选举公报，去看一下你当地的那几个立委候选人他们的证件究竟是什么。还有就是，如果说他曾经是之前的立委的话。他在我们台湾立法院的问政率、出席率之类的，还有说他曾经投给怎么样的法案、怎么样的法规，跟你有没有关系？你可以去看一下说，说你关心的法规，他是投赞成还是投反对。你再决定要不要投给他，而不要像是某一些区比如说南投一样，哎、突然间选出一个被大家臭到爆炸的立委，我觉得这个真是蛮可惜的，因为你根本可能当初不知道说他会是一个这样子的人。我只说可能，但我们都知道说，基本上国民党的都很有可能会有这种背景，但不表示说每一个人都是嘛。好，接下来来讲下一个话题。接下来要讲这东西，其实我觉得是稍微硬一点。我们大概每三到五集就会讲到一个类似反诈骗的内容。啊，相关的议题，我自己是讲到很深，你知道，我讲到觉得很烂，但是就真的每次都会有一些新的诈骗手法，或是旧的诈骗手法被重新包装之后，旧瓶换新酒，继续上市继续片，然后又会有一堆人被骗，这点真的让人家觉得很困扰。但是也充分的反映了台湾现在这个社会真的是绝大多数的人确实都很缺钱，啊，另外一方面是都很想赚快钱，都很想要一步登天。啊，这部分真的要怪就于我们现在能够看到的所有社群平台，不会有人在上面卖惨，所有人都在上面炫富，所有人都在上面比穷奢极欲，不会有几个人愿意在自己的现实动态里面 p o 说什么啊，今年圣诞节还不是一样要上班？有谁有办法跟我一样惨啊？也不会有几个人在那边卖惨，说什么啊，今年生日又是一个人过啊，什么东西也不会，因为你讲这东西没有人要听，所以大部分人都只会一直告诉人家说什么啊，今年生日宝贝帮我在汽车旅馆摆了很多香氛蜡烛跟气球帮我庆生，那谢谢。宝贝，直接這,这种干话啊！生日 SOP 就是一定要什么气球、蜡烛、吃蛋糕，还有去很高级的餐厅庆祝，然后晚上一定要嘿嘿嘿。我就想干，你俩好像台湾人到头来最后都只能走上一模一样的复制的路哎、欸。最后的结果就变成你每次在社群上面逛到的时候，你都会有一种可恶，我也好想要跟他们一样哦、喔。再加上说这一些诈骗仔都喜欢在社群上面塑造出一副他很高大上，他很穷奢极欲，他非。非常的。挥霍无度的感觉。老实讲，我觉得也没有不好。你当然可以过像他这样子的人生，但是你要思考的是，他到底是真的还是假的。好，今天我们要来聊聊的是关于之前有一阵子突然间很流行、啊，那有一堆人被抓走的金融监管账户，还有什么金融托管账户这种信托诈骗的例。第好，第一个你要知道的是，外币的定存本来就是银行有的东西。所有这些诈骗最爱搞的手法就是似是而非，他们会在他们的诈骗内容里面加入一些真实。存在的元素在里面哦。随便举个例子、哦，比如说我跟你讲说哦，非洲的祖鲁族人，他们会在小朋友成年的时候，把男生的包皮打一个结。这就是他们的成年礼。一旦我说出这种话，会有一半人想说：“哎，你真讲真的讲假的？”但是另外一半人会想说：“哦，小哥说的非洲真的有非洲，鲁真的有乳鲁，男生真的有包皮。”他们不会去思考说包皮到底要怎么把它打一个结，他们也不会去思考说把包皮打一个结之后，这些人要怎么尿尿。好，我再举一个我真的非常喜欢的例子，就是很多人都在讲说，如果台海发生战争的话，中共可以利用他们在福建、广东沿海所部署的这 1,800 枚巡弋飞弹，对台湾进行饱和式的攻。一口气可以把这一千0百枚飞弹射到台湾的本土上面，瘫痪你整个台湾的政经设施，感它就是一个很悲哀的谬误啊！的确，在东南沿海部署了有将近一千0百枚飞弹，但它没有告诉你的是。他的飞弹发射系统只有接近快要五百 g 所以一次最多是五百枚飞弹，不是一千八百枚飞弹。另外，他没有告诉你妥善率，他没有告诉你准确率，他就告诉你飞弹洗地你就 GG， 懂了吗？所有的这一些诈骗的元素，使用了他绝对不会完全骗你，从头到尾都骗你，因为从头到尾都骗你那个太拙劣，连小朋友都不会上当。为什么对于小朋友的防诈骗宣导，都会跟他们讲说，坏人会假装成是你熟人的谁谁谁，或假装成是你的？亲戚来学校骗你，那也是在营造出一个似是而非的假象。你可能真的有这个亲戚，但他不见得是长这个样子。可是小孩子的 CPU 跟机器都有限，他不见得会记得他那个亲戚到底长什么样，他只会知道说，我好像真的有一个。舅舅生的小孩，我要叫他表哥。他只有这点印象而已，剩下都忘了。今天我们要讲的这一个金融监管、银行信托监管、保证金账户、外币定存的这一个诈骗，它是一个诈骗的集团。这间公司的名字叫做艾佛森 （Everson）。呃，当初这间公司设定的登记国家是在澳洲，所以说他就一直骗大家说，就是你可以来跟着我一起做我们的定期定额投资。他直接告诉你说，我们投资者是以澳洲的澳币为主的外币定。存的确，大概在二零一五一六一七一八年的时候买澳币算是蛮赚的，但是现在这个期间你还买澳币，就是阿呆。详细我不是古癌，我就不讲，你自己去稍微听一下古癌，就会知道说现在外币大概只有哪一些可以买，哪一些基本上全部不要碰，要碰也应该是分散风险式的碰。其实现代人很奇怪的一点是，明明我们在国中高中的公民课里面几乎都有教导说，不要把鸡蛋放在同一个篮子是什么概念，叫做分散风险，但不。知。不知道为什么大家都会忘记这件事情？而且明明就有大量的数据都告诉你说，投资这件事情本身就是一种投机。这个世界上没有任何一种的投资方式是能够保证你百分之一百一定能够获利的。我现在都还没有提到你能够赚到几趴，我们公司单纯的在理论上说，你有没有办法能够把你的资本拿回来这件事情，都很存疑啊。但是不知道为什么，就还是会有人被骗，而且这些被骗人往往都是出自于自己内心过度的贪婪。我当然可以很激动的去骂这一些诈骗的人，去骂这一些骗你们钱的吸血鬼们，说是骗子、垃圾、人渣、败类，这个社会上不应该留存这样子的人之类的非常负面的词汇来疯狂的攻击他们，然后就这样数落一整集，其实可以啊，非常简单啊。当着录音轻松协议，你轻松我快乐，何乐不为？问题是我如果每次讲这种东西，靠背到底有什么帮助，我就不懂。即使我们这么的耳提面命，你周围的所有的人都跟你说了，你妈也跟你讲，你爸也跟你讲，你的男朋友、你的女朋友、你周围所有的对象、你的好朋友、你的老师，全部都告诉你说，投资一定要分散风险，不要把鸡蛋放在同一个篮子里面，也不要过度的去相信所谓的这些专业的投资经理人。但是不知道为什么还是会有人被骗。我们就简单的来。分析一下他们这一些所谓的理财投资型的诈骗，大概惯用的模式是哪一些？第一个我们很常见到的就是他在利用他的名人光环来做诈骗，包括他说想尽办法，简单说是流量变现啊。这个把名人光环流量变现，专指的并不一定是说是名人本人，很多是他被人家盗他的 profile icon， 去盗取他的名气之后，利用他的名气来做诈骗。除了盗取人家的名气，然后来让你信任他之后来骗你之外，有另外一些人是自称自己是理财大师，自称自己能够帮你把钱管理。好。好，自称自己每年投资报酬率有多高？好，我们现在来理性分析。我们先不要生气，我们理性分析。你来思考一个问题哦。如果说今天这一个人知道自己有办法能够开个什么三倍、五倍、八倍、十倍杠杆，短短一年内能够成功的获利，可能投资报酬率大概可能会有两0趴、三0趴、350十趴、0百趴，甚至800趴、一千趴，夸张一点好了。如果说你知道你自己有这个能力，你全知全能，你变成一个神了，你有这个能力能够赚到这么多钱，你为什么要靠别人，对吧？你就思考这个问题就好了。如果说今天你真的有能力能够靠着投资理财，我不管什么商品，我不管他买什么样的东西，我不管他投资什么类型都好，你先不要管，你就是单纯讲说他有能力能够让投资报酬率 1,000 趴、八0趴、五0趴随便，基本上他只要做一件事就发了，去银行贷款或者去地下钱庄借钱，他只要做一件事他就发了，为什么？因为他一定还得出来啊，怕什么？那什么情况下他会跑来跟其他的募资，会跑来跟你们讲说，你们来跟着我投资，我来带着大家赚钱？很简单啊，就是赚不了钱的时候啊。我们华人社会、台湾人的传统道德观念里面，我很喜欢讲一句话，就是“我好，我周围的所有人也要跟着我一起好，不能只有我一个人爽，我要跟大家一起分享我的好”。直销、传销用的不就是这种概念吗？那你要想想看哦，如果说这一个人真的这么屌，这一个人真的这么没有办法投资，能够赚到这么多钱的话，他为什么不拉着他的亲戚朋友一起来投资？叫他干嘛要拉你这个素昧平生的人？他不找他的家人，他不找他的女朋友、男朋友，不找他的另外一半，不找他身边其他所有最亲近的伴侣，反而跑来找一个可能已经十年没有见过面，你们十年之间唯一传的讯息是，哎，那个谁谁谁婚礼你有没有要去？没有，就这样子的人，你们基本上已经变成是平行线了，就是这么的素昧平生。就他跑来找你，跟你讲说，我现在有一个超级棒的投资理财机会，跟着我你能够飞，你居然会相信他？哇，那你的脑子真的是比那些当时被威力骗的人更不清楚非常多哎！所有的直传销用的手法都是如出一辙的。他们会告诉所有加入他们的这些会员说，他们所拥有的这个产品是最好的，是最棒的。他们就是要达到这一个效果，让你自己知道说，哦，我用的这个东西真的很棒，所以我要把这些好的东西推广给我周围所有的人。那如果有人否定我，如果有人抵赖我的话，表示并不是我不好，而是他们不够了解这个产品，我应该。要努力的让他们了解这个产品。我跟你讲啦，万般不离宗啦，干这个概念跟什么邪教啦、直传销啦、诈骗啦，全部都是一模一样的啦，对吗？第一个问题就很简单，如果说这个东西真的这么好，这个人的能力真的这么强，他的投资理财报酬率真的这么高的话，他干嘛不自己玩着？他干嘛介绍给你？第二个，他们很常用的手法就是把你丢进一些似是而非的陷阱里面去，告诉你说他们的投资报酬率有多高，告诉你说他们在业界是最顶尖的翘楚，而且你去网络上查可以查到很多相关的资料，就是一群把自己塑造成会去打马球啊、打高尔夫啊、会去骑马啊、会去射击啊的这种高级渣男。杯喝粗塞喝掐，然后一切的生活都非常的美好优渥，完全是让你无法想象，或者说你真的很希望能够达到的这种境界。他们就是要营造出这种气氛啊！其实有很大一部分这一种诈骗手法，他也是在套用 PUA， 他在告诉你说：你看我就是这么强，你就是这么弱，你要跟我一样强，你才有机会变得更强。哎，理论上的确是这样子，没错，他讲的也不算是完全的错。就你越有钱，你的生活就越好，这都是废话，你也都知道。有没有？他故意丢一些已知。资讯给你，让你觉得说，哎、欸，真的、欸，我真的是越有钱，我生活变得更好啊。但是他绝对不会把很细节的东西告诉你，他也不会告诉你说他们的产品究竟几趴丢在哪里，几趴丢在哪里，不会。或是说他会用一些非常夸张的金融话术来做包装。最常见的就跟所有的邪教一样，他们喜欢自创很多的名词，自创很多你根本就看不懂、没办法解释的那种非常艰困的词汇，甚至。正常来说就讲投资报酬率嘛，但他可能会创造出一个什么什么率、什么什么利息、什么什么东西，让你完全听不懂、也完全看不懂，就好像很专业。这个东西我真的搞不懂，哇，我搞不懂的东西应该很屌、很专业吧？但是事实是，跟你讲的那一个人很有可能也完全不知道自己到底在讲三小。简单说，是利用大量的包装、大量的形象、大量的媒体营销、大量的网络行销策略来告诉你说什么，他们公司有多美好，能够获利多高之类的。这其中啊，其实这种诈骗集团最常用的手法是什么？他们很喜欢去跟大型的企业，越大越好。譬如说中信集团，譬如说大型的其他远东商银、大型的银行公司，这些大型的，不管是公股也好，私人企业的银行也好，他们都有很多的训练中心跟训练用的会议室、办公室，是可以在你付出相当的租金之后，你可以跟他租用他的场地来使用他们的办公室的。所以这些投资理财诈骗公司最常用的手法，就是他们会在，譬如说中信啊，譬如说富邦啊，譬如说台气银啊、台银啊的训练基地、训练中心、会议室里面开他们自己内部的会议。轻易一点的，可能就打卡上传，让你知道说我们是在这个地方开会哦。你看这些地方开会是不是很屌？感觉好像他跟中信有点关系，感觉好像他跟富邦有点关系。感觉好像他跟奥胜有点关系，就是说哦干他在这么屌的地方开会、哦，那应该真的很厉害吧？不要傻了啦，羊毛出在羊身上啊！他会选在这些地方开会，为了目的就是要吸引你的注意，让你以为说他是他们的一份子，让你以为说他可能是跟他们是同集团的。而且他那个撞的天花乱坠啊，跟你讲说什么啊？我跟你讲，我们之所以能够做到这个场地哦，要得利于我们的这个副理啊。之前是在中信集团里面上班，中信控股有听过吧？中信控股里面上班的啦，他在跟你讲这些东西的时候，你根本就不可能去查证。为什么你不可能去查证？因为证据就摆在眼前啊！哎，我现在在中信的某一个办公室里面开会，那不就是有代表说他真的有可能认识这些人吗？第二个部分就过度的包装，而第三个部分呢，是他们很喜欢用各式各样莫名其妙的话术来框你。最常发生的手法就是，刚前面有提到，类似像 PUA 啊、情勒啊这些部分来告诉你说什么啊，你要相信我，啊，你看我们认识这么久了，交情这么好，我什么时候有骗过你？你看我手上这只表能是假的吗？我们前面有教过大家如何判断那台车到底是不是租赁车，到底是不是他自己的车子。没有几个人会很脸皮厚的跟对方讲说，哎、欸，麻烦你行照拿出来我看一下，我确定一下这台车是你的。这一些家伙最常见的手法，除了共同开一台车之外，其实他们很常干就是。去租赁车公司去租好一点的车子来跟你开会，让你以为说他真的是每个人都塞车加，怎么判断是租赁牌？我有教过大家的吧？简单说，就是你现在只要看到任何车子，它开头的牌是挂 R 开头的 ，R A R B 开头三码英文字母，一律都是租赁车。差别只是他属于公司的车子，还是属于租赁公司的车子这样子的差别。有些人他会跟你讲说什么聪明一点，他会跟你讲说什么啊，这是挂在我们公司底下为了节税啦。林雅嘉尔，你一个月赚这么多钱，你会需要去省这点税金？我是不怎么相信啊，尤其是这些钱来的快的人，他们不可能会想到省这个钱。会想到要把车子放在公司底下挂桶边来结税的，那个是家里面真的非常非常有的人才会干这种事情。再不然，绝大多数的他们这一种骗小骗低的，那些车子你一查都可以查到，基本上都很有可能是某一间租赁公司出来的车子、啊。好，讲到骗术，他们还有另外一个很常见的手法，就是放长线钓大鱼，温水煮青蛙。我们现在这个年纪最怕遇到借钱仔，你周围一定陆陆续续开始出现借钱仔，除了说什么整天骗你买保险的人之外，你一定会遇到那种。跑一遍讲说什么啊？最近小孩子出生了，人家就被突获，拜托你借我个五千块啊！我答应你，我下个月，我下个月只要拿到我下个月的薪水，我一定会马上第一时间把钱还给你。真的很谢谢你帮助我度过难关。大家应该多多少少都有碰过这种朋友吧？啊，这种朋友最不要脸的是什么？第一次跟你借钱，他一定会还你；第二次跟你借，他会还你；第三次跟你借一笔大笔，之后人就直接消失了。一样一模一样，所有这些投资理财顾问公司，他们的玩法都一样。你要拿小利，一定都拿得到。你一个月砸了五十万在里面啊，他一个月分给你五千块、八千块的利息，你觉得对他来说有很痛吗？其实一点都不痛啊，他是从你那本金五千块里面慢慢的把钱分出来给你，好不好，傻瓜？就算他嗨一点了、啊，他一个月分给你一万块利息，你都觉得很多。其实他可能要吞掉你那二十五万，一个月给你一个一万一万一万。等到一年之后，你开始觉得说：“哎呦，干这个真的很赚哎，哇，这个趴数有够高了。”你是不是想说再多丢那么一点点钱进去，说不定会赚更多？当然是这种想法、啊。所以当你下一次直接把你的老本，可能三百万五百万砸进去，不好意思，公司就不见了。而且他用的手法很简单，他会告诉你说：“你看，我前期是真的有赚到钱哦，我前面投资都是有赚到钱的，我甚至还会拿财报给你看，那个不知道从哪里。”登出来财报，工人说：“你看，明明就我们都有赚到钱。最神奇的是，明明澳币可能已经连续跌六个月，你照样能够赚到钱。我都不知道他们是怎么办到的。那、啊、其实玩法都一样啊，就是细水长流嘛，先一笔一笔小笔的跟你算，最后再直接来一笔大的，这一口气把你捅死啊！可以跟大家分享一个很简单、很简单能够判断这个家伙是真的要带着你飞，还是这个家伙是要带你进地狱。一个最简单的判断方式，你可以直接跟他说：我是其实非常想要相信你，但是你也知道我身上。”上的钱真的是非常的紧，不然这样子哈，我们来签个本票嘛。我现在这些钱当做是我借给你去投资的啊，你帮我签个本票啊，当做是佣金好不好？保证获利两百趴嘛，我跟你分，我跟你对分一百趴我的一百趴你的本金我来出，但是你给我签个本票，你敢不敢签？你不要对他们公司，你就专门对这一个来骗你的人。如果说今天他敢直接一口咬定，好，我签，我不怕，我绝对能帮你赚到这个钱。那我跟你讲，你可能真的跟对人了。但是今天绝大多数的情况，他们。一定都会畏惧，一定都会退场，因为他们打从心里知道这个东西是绝对不可能百分之一百获利的。好，另外一个部分是，如果说他非常有把握，信誓旦旦的跟你签，但其实他自己也是被骗的冤，那也无所谓，至少最后你能够找得到人把钱要回来啊。之后后续的债务协商就是你们两个之间的事情、啊、你也不用担心说什么啊被骗啊血本无归啊那个什么创办人逃到海外逍遥法外啊之类的都不用担心。当然真的啦，最好的方式就是你连投资都不要投资啊，你也不要去打脸这些人，就不要理他就好了。讲一个我们今天讲的这个投资理财诈骗的例子啊，连很多现在在线上的律师，我都有看到他们跟这些诈骗集团人签到约，因为他们当时还年轻不懂事，直接就被骗签了这个合约。所以，我相信应该是各个层级的人都有可能，在你搞不清楚状况的时候，过度相信某一些人，然后被骗了一大堆钱，这都很有可能会发生。真的老话一句啊，笑谈任给浪啊，你不要觉得说什么啊，干这个世界上很多东西都是只是我运气不好，我没碰到而已啦。真的是哈、哦，很多事情 not me, not today， 真的很多事就是不关我们的事。永远这些机会不属于你，你就是属于别人。你不要想太多。干、啊，你哪今天在做？你今天停工啊？干、啊，你自己投资就好了，你何必去信别人的？啊，我们也是真心的祝福所有这一些骗小骗低的乐色们哦。上厕所的时候没有卫生纸可以用，搭飞机出国改办误点停飞，到海关的时候被人家抓进小房间里面搜身查屁屁，出了国因为名字跟当地的恐怖分子、通缉犯一样，所以直接被人家遣返。啊，随便乱约炮，约到新兵大全餐，办公室把现金领出来的路上被飞车抢劫，拿诈骗来的钱想要去。炫富起重机，结果自己变成三道猴子。想去高尔夫球会看练习场练习拍一些很屌的照片的时候，被高尔夫球打到蛋蛋。想要去马术俱乐部练习骑马，结果被马从背上踢下来。想去龟山岛滑沙，遇到东北季风直接漂流，被海巡署救起来。想假装自己很屌爬个白月，结果遇到山上天气骤变，被困在山上，靠直升机才把把自己救下来。而、呃、诸如此类的种种的诅咒，我们都希望他们能够遇得到。而我相信这些诅咒相对于很多投资人的血本无归，应该都还算是小结。小二啊，但是我讲真的，你这种莫名其妙的投资方式会被骗的人，真的是你稍微要检讨一下你自己啊。在你的人生非常彷徨无助的时候，有一群人突然伸手告诉你说，我们能够帮助你把你的钱钱滚钱，利滚利，你绝对要觉得他好可怜。就我讲的嘛，如果说他们真的这么屌的话，很简单，叫他签本票。如果他真的这么屌，你叫他先借个十万让你花花，没有这么困难吧？如果说他一个月能够赚这么多的话，一个月叫他先拿个十万给你花一花，没有很难啊！衷心的祝福大家，不要再有人被这样子的诈骗手法骗，了，好不好？拜托。我知道这一集不会是诈骗的最后一集，一定往后还是有一大堆人会有一大堆奇奇怪怪层出不穷的手法被骗。但我是真的很希望不要再有人被这种很低端的重复诈骗行为骗了，真的很可惜，钱真的很难赚，不要这样子搞自己。好，谢谢大家收听，好的喜欢 Parkes 频道，我是小哥。如果你喜欢我们节目的话，欢迎到我们好，对不起我的 Facebook 粉丝团或 i n s t 粉丝专页上面去按赞、追踪、留言，有任何最新消息都在上发布。无论你从的是任何一个 Parkes 的平台，都欢迎你在上面帮我们五星按赞、追踪，并分享给周围所有的朋友。好、啊，都请跟碎老人在同步的增重文治稿当中。如果你有任何想说的、想做的，或想要分享给我们的，都欢迎你私讯到我们的 IG 小盒子。不管是我或是我们的自作团队，任何同仁看到都会帮你做回复。再次谢谢大家收听，好，对不起，我的 Podcast 频道我小哥。我们下次再见啦，大家拜拜。